0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we dat laatste nieuws bespreken. Mijn naam is van Verweij en ik zit met niemand minder aan tafel dan Pieter Zwart, onze huisanalist die een aantal drukke dagen achter de boeg heeft, waaronder de wedstrijd van gisteren. Jij hebt natuurlijk heel gericht zitten kijken. En wat is jou opgevallen, Pieter?
1: Ja, wat is mij opgevallen? Dat is een uh, goede vraag. Nou ja, wat denk ik iedereen is opgevallen? Dat het uh, voorrust totaal niet liep bij het uh, Nederlands elftal. En dat uh, ja, waar Ronald Koeman misschien hoopte... naar de wedstrijd tegen Griekenland... dat hij een soort van basis had gevonden... waarop hij kon gaan bouwen. Ja, dan kwam hij van de Koude Kermissen thuis uh, in Dublin. Want het bleek dat als uh, ja, tegenstanders het systeem kopiëren... het eigenlijk man tegen man proberen te zetten... in de duels proberen te komen... Ja, er bleef er heel weinig over van het uh, positiespel... van het Nederlands uh, elftal... En begon pas
0: weer te lopen toen hij na rust uh, terugging naar 4-3. Ja, maar ook toen weer. werd er dus ook naar rust. Spiegelt Ierland het weer?
1: Uiteindelijk wel, ja. Dus dat duurde denk ik een fase van een kwartier of twintig minuten. waarin Nederland best aardig speelde. en de vrije mensen kon vinden. en een overtal kon creëren op het middenveld. Ja, en dan gaat uh, Ierland natuurlijk redelijk snel. gingen ze daarna richting dat uh, opportunisme. en gingen ze er weer man tegen man proberen vast te zetten. Ja, en in die fases waarin ze dat deden, lukte het redelijk goed om uh, Nederland uh, te ontregelen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Want als je nou kijkt naar dat eerste... Uh, nou, laten we het eerste kwartier er eens bij pakken. Uh, van ook noemde het de slechtste twee minuten van het Nederlands al uh, ooit. Maar uh, deels, deels daarin meegaan. als je dan kijkt naar de, naar de opbouw. Nederland heeft geen moment normaal op kunnen bouwen. Dan denk je van oké, okay, we hebben met vlekken uh, die ideale keeper die de opbouw kan verzorgen. Maar ook Vlekker zat er niet optimaal in.
1: Het was natuurlijk een slechte bal die hij gaf op uh, Frenkie de Jong. Maar... Ik denk ook niet dat je het uiteindelijk een keeper kan aanrekenen, behalve dat hij dan in die situatie uiteindelijk een lange bal zou moeten spelen. En niet daar Frenkie de Jong moet inspelen. als hij moet inspelen, dan moet hij hem beter inspelen dan dat hij het nu deed. Want die bal was ook nog net naast, waardoor die directe tegenstander in die wel kon komen. Ja,
0: mag ik het over die directe tegenstander hebben Piet? Want ik heb jouw analyse natuurlijk gelezen. Uh, en, en vaak zie je dat, dat tegenstanders wel kort zitten bij, bij Frenkie de Jong in dit geval. en. en... Uh, maar dan niet de bal kunnen vrouwen, want Frank is natuurlijk met zijn lichaam tussen de bal gewoon heel mm -hmm. goed. Maar hij had twee keer echt zo'n zo tackle, van, ja, dat hij hem echt van, van de buitenkant pakt of zo. Hij deed dat ook heel goed. Ja, met links. Dus dat, dat vond ik ook wel uh, interessant. Want wat ja. Frank
1: de Jong natuurlijk vaak een beetje doet, het is niet echt passeren. Het is meer een soort van lichaamsschijnbeweging, waar je ja. uiteindelijk vaak dan wegdraait over het zwakke been van de tegenstander. Want veel spelers kunnen natuurlijk zelfs op het hoogste niveau maar met één been tackelen. En deze Brown die kon met twee benen tackelen. Yeah. Dus die kwam gewoon iedere keer in duel. En dan dacht Frankie: ik draai hem weg over het linkerbeen van die Brown. Dit is een rechtspoot. Ja, en die uh, kwam gewoon in duel. En dan schoof hij die linkerpoot erin. En dan had hij gewoon iedere keer uh, de bal uh, te pakken. En uh, werd het gevaarlijk. Dus uh, ja, die speelde best uh, een goede wedstrijd uh, tegen de jongen. Ja, tot dus het omgezet werd bij het Nederlands zelf. Nou, en toen zag je dat heel Ierland meteen uh, aan het zoeken was. was duidelijk ook niet besproken in de rust. Voor God, zou kunnen dat uh, Nederland het even op een andere manier gaat uh, aanpakken. Dus ja, niemand wist eigenlijk meer wat hij uh, moest doen. Dus dat God, zowel voor die vleugelverdedigers aan de zijkant. Die hadden natuurlijk voorrust rust, hadden die het heel makkelijk. Het enige wat ze hoefden te doen was op een gegeven moment doorstappen richting Blind uh, en uh, Dumfries. Nou, nu stonden er in één keer twee spelers uh, aan de cycle. Oké, okay, ja, wie ga je dan oppakken? Ga je door? Ga je niet door? Ja, en hetzelfde was eigenlijk aan de hand bij die uh, drie aanpakken. Aanvallers daar was ook in één keer niet meer duidelijk van, op oh, wie moet er nou druk zetten ja, voor ja waren het gewoon de drie centrale verdedigers. Ja, dat was ja, gewoon
0: koppeltjes maken en klaar.
1: Precies, en nu lukt het gewoon in de eerste fase naar ons lukt het Ierland niet meer uh, om koppeltjes te maken, en daardoor ging Nederland beter spelen. Alleen. Ja, dat is ook direct, want er wordt dan natuurlijk redelijk snel gericht in discussie. van ja, oké, okay, moeten we dan toch weer terug naar die? Of moeten we toch weer terug naar dat? Uh, en is dat dan nu niet toch gebleken dat het uh, beter is? Terwijl ik denk, ja, als je het gaat analyseren. waarom werkt het voorrust tegen Griekenland goed? Dat was omdat Griekenland eigenlijk verrast was. doordat Nederland zo speelde. en dan Nederland op die manier de vrije man kon vinden. Waarom werkte het eerste kwartier na rust goed tegen Ierland? Omdat Ierland verrast was dat Nederland zo speelde. en dan Nederland de vrije man. Creëren. Maar het heeft eigenlijk ja, niet zo heel veel met het systeem aan zich te maken. Maar meer denk ik met een soort van ja, verrassingseffect. En als er niet systeem tegen systeem is, dat dan de tegenstander moet gaan zoeken. En dan ja, blijkt dat Nederland betere spelers heeft dan, dat ze, dan Griekenland en uh, Ierland.
0: Ja, maar als je dat nou meeneemt Pieter. Moet, moet Nederland dan niet gewoon uh, flexibel zijn als het gaat om de formatie? Dus dat je dus ook inderdaad je moet meerdere formatie kunnen beheersen. Ik denk dat dat sowieso ja. in het hedendaagse topvoetbal uh, belangrijk is. Maar los daarvan, je moet zorgen dat de voorspelbaarheid eruit is. En dat zit in formatie, maar dat zit denk ik ook wel in spelers. Want dat vind ik wel interessant om met jou te bespreken. Na rust komt Reinders erin. Die mm -hmm. fraze eruit. Ik heb ook het idee dat Reinders soms Frenkie de Jong wat meer ontziet. Omdat hij zelf ook goed is aan de bal.
1: Zeker. En die viel ook, uh, vond ik een prima invallen tegen Griekenland. En nu tegen Ierland uh, was dat weer het geval. Ja, en tegelijkertijd snap ik ook wel... Kijk, we willen allemaal Reinders erin... omdat het is gewoon een fijnere voetballer... dan de meeste spelers die ernaast stonden. Want je zag dat Wiever altijd het ook weer heel lastig. Uh, Martin de Roo maakte dan het doelpunt... maar die had het ook best lastig uh, tegen Griekenland... op die plek uh, naast uh, de Jong... terwijl je er eigenlijk vaak best wel veel vrijheid hebt. Alleen ja, het complexe voor Reinders op die positie... is dat ja, als Frenkie weg is, moet je er wel zijn. En dan maakt het misschien ja, minder uit... in dit geval tegen Ierland... Want ja, dat was ook wel gewoon een matige tegenstander... waarvan we ook niet echt een fatsoenlijke counter of zo uh, hebben gezien. Dat was puur ja, dat opportunisme waarmee ze probeerden gevaarlijk te worden. Maar het is niet een uh, geslepen counterpoeg. waar... Ja, je speelt straks ook tegen Frankrijk met uh, Mbappé op de linkerkant. Ja, als dan Dumfries naar voren is... Nou, Rijnders doet in principe ook mee, daar nou, Iedereen was daar op die rechterkant op een gegeven moment iedere keer naar voren. Mm. Ja, als je dat doet tegen Frankrijk en Mbappé uh, die komt eruit... En dan loop je echt tegen een En uh, nou, Dan moet je dus
0: ook weer flexibel zijn, ook dus in het kiezen van de spelers.
1: Ja, dat, dat klopt. En ik denk dat dat misschien een beetje de les is van deze Interland-periode. Dat ja, Nederland is niet goed genoeg om te zeggen, nou, we gaan zo spelen... en dan gaan we tegen iedere tegenstander uh, op die manier doen. Ja, dat je eigenlijk moet kijken van, goh, hoe kunnen we verrassen? Omdat eigenlijk was het natuurlijk ook aan de eerste periode Koeman zo... Dat op een gegeven moment duidelijk werd dat tegenstander wist oké, okay, de die onverzorgde opbouw, die moeten we vastzetten. En ja, wat blijft er dan nog over? Van uh, oranje ja. aan de bal. Was toen ook al een uh, probleem. Ja, de hebben al die andere bondscoaches daarna hebben daar ook iedere keer mee geworsteld. En misschien, en dat zag je natuurlijk uh, en in de eerste helft tegen Griekenland. En nu in die eerste twintig minuten na rust tegen Ierland. Ja, als je het even net iets anders doet dan dat de tegenstander het verwacht heeft. Ja, dan kun je in één keer wel ruimtes creëren en ergens een uh, vrije man krijgen. Dus ja, misschien gaat dat uh, de truc wel zijn om iedere keer net even subtiel iets anders te doen, waardoor die tegenstanders toch op het verkeerde been staan en je aan voetballen toe kan komen. Want maakt het anders je is jou het ook te leuk. Makkelijk. Ja, maakt het maakt het voor mij ook leuk. En dat is ja, misschien wel gewoon, ja, zeker ook als het kwalitatief natuurlijk het ligt, best wel dicht bij elkaar bij dit zelf. Als je het bijvoorbeeld hebt over die plek naast Frenkie Jong, Rijn, dus Veerman. Drone, koopminers, Wiever. Ja, qua kwaliteit zit daar niet zo'n gigantisch
0: verschil. Nee, waarbij je wel een onderscheid zou kunnen maken tussen koopminers uh, en, en reiners natuurlijk. En daarnaast de ja, drone en Wiever. Dat zijn dan dezelfde types. Dus dan heb je twee concurrentiestrijden. En dan is me net de vraag van joh, wat heeft een wedstrijd nodig?
1: Ja, wat heeft inderdaad uh, een wedstrijd uh, nodig? En daar kun je dan vervolgens naar kijken, helemaal omdat het ja, kwalitatief best wel dicht tegen ja. elkaar uh, aan zit zoals nu. Tussen Xavi Simons en Malen... Er zit ook niet zo'n gigantisch verschil tussen Malen en Weghorst. Dat, dat zit ook best wel dicht bij elkaar. Dus op die posities kun je misschien wel heel erg gewoon gaan kijken naar... Oké, okay, wat heeft deze specifieke wedstrijd nodig? Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar uh, Matthijs Licht. Ik vond hem in die eerste helft als rechtercentrale in de drie. Vond ik hem weer bijzonder ongelukkig, bijzonder matig aan de bal... Dat ja. is natuurlijk ook veel besproken door uh, Suleiman de afgelopen tijd. Maar dat zag je nu ook weer echt terug. En dat was denk ik een van de redenen dat Onder Nederland...
0: minimale druk de meest ja, vreemde ballen.
1: Ja, en dat was denk ik een van de redenen dat Nederland totaal niet aan opbouwen toekwam. Want hij kon vaak dan nog wel, hij wijkt dan wat meer uit naar de zijkant. Daar kon je in principe dan misschien de vrije man worden. Maar als hij daar al de bal kreeg en de bal wilde... ja, dan deed hij er zelden eigenlijk uh, iets goeds mee. En toen in een vier kwam het er wel weer wat beter uh, bij hem uit. Alleen, ja, dat, dat is dus wel ja, heel erg zoekend. Dus ook ja, als je met drie speelt... Ja, misschien heeft deze wedstrijd wel weer aangetoond... dat dan de licht eigenlijk geen optie kan zijn... voor die positie aan de zijkant. Dat heb je daar dan toch misschien een ander ja, en dan type... Ja, kom
0: je wat je eerder hebt gezegd. Als hij speelt, dan is de meest centrale man en anders niet. Dus ja. dan krijgen we de concurrentstrijd van Dijk of de licht.
1: Ja, want Je ziet ook gewoon als ze opbouwen Nederland. Uh, want ook Frenkie de Jong zag natuurlijk vaak ook nog een beetje dan uit richting uh, de laatste ja. lijn, zoals dus ze opbouwen, komt eigenlijk die rechter centrale in het systeem hoe Nederland het nu uitvoert, komt vaak uit als een soort rechtsbek. Ja, ja dat, daar voelt de licht zich helemaal niet lekker. En nee. ja, moet je hem dan daar in die situatie brengen. Ja, ik denk dat dit je wel, wel weer geleerd heeft, want het heeft eigenlijk uh, geen zin. Dus je moet je denk ik inderdaad ook... daar zit natuurlijk best wel dicht bij elkaar. Want je hebt de, de licht. Nou ja, Timber is nu geblesseerd Gert was nu in dit geval geblesseerd, Je hebt ook nog uh, de Vrij. These, uh, die vult eigenlijk natuurlijk die positie... ook een beetje in bij uh, PSV. Ja,
0: vergelijkbare zonde inderdaad. Ja, vergelijkbare
1: ja. zonde Ja, ik denk dat in de manier waarop... en dat is misschien raar... Uh, in de manier waarop Nederland nu speelde... tegen Ierland in de opbouw... dat dan These meer geschikt was geweest... om dit uit te voeren... wat gevraagd werd dat tegen Ierland. Wel een pijnlijk Ierland, verhaal, hè?
0: Want, want ook bij Bayern, kijk Matthijs ligt dat daar geen misverstand over zijn is nog steeds een hele goede verdediger. Ja, is nog steeds maar, een groot. De, precies. Alleen kijk naar Bayern München, kijk naar Nederland zelf. Als je naar Nederland zelf de eerste helft en en het Bayern München van nu, dan lijkt er op dit moment gewoon geen plek voor hem te zijn. Tenzij, nou ja, je concessies doet in je speelwijze. Nou, dat doet Koeman naar Rus wel. Ja, bij Bayern zal dat niet het geval zijn. Nee. Nee, dat klopt. Dus dat,
1: dat wordt wel uh, interessant hoe dat uh, hoe dat voor hem uh, gaat uitpakken. Ja. ja. En hij uh, zei het geloof ik zelf voor onze camera's. Ja, ze hebben nu bij Bayern drie monsters achterin. Waar die zichzelf toe rekende, Kim en uh, Upamecano. Ja, het, het is geen makkelijke concurrentiestrijd. Ja, ga er maar aan staan en zie het maar te binnen. En dan gaf ook nog toe, ja, ik heb het best wel lastig. Als ik dan ook nog minder wedstrijdritme heb om dan uh, goed te spelen. Ja, dan is het helemaal ingewikkeld om jezelf uh, in een team te spelen. Want ja, het is niet dat uh, Thomas Tuchel gaat zeggen... joh, hier heb je vijf wedstrijden... Dan mag je een beetje in je ritme komen. En dan zien we daarna wel even waar je staat. Ja, dat, dat, zo werkt het niet bij een uh, club als uh, Bayern. Dus ja, het zal misschien één of twee wedstrijden zijn dat hij de kans krijgt. Ja, en dan moet je hem grijpen eigenlijk.
0: Ja, eens. Hey, laten we, uh, dit, dit is dan uh, min of meer de analyse. een van de meest gelezen items op uh, V Pro van, uh, van dit weekend. Uh, we gaan straks ook nog even kort de AZ bespreken, want dat is ook een mooi weekend ja. uh, voor hen geweest. Uh, dan eventjes naar de cijfertjes voor de internationals. Uh, Martijn Krabberdam is natuurlijk een dubbeling, die heeft iedereen beoordeeld op zijn uh, kwaliteiten. En ja Denzel Dumfries is de beste die we hebben. Gelukkig ja. hebben we Denzel Dumfries. Het draait ja. om Denzel Dumfries.
1: Nou, dat is ongelooflijk, toch? Als ja. je het nu uh, gaat, uh, gewoon die vijf doelpunten die Nederland gemaakt heeft deze interland -periode. Je hebt die eerste goal tegen Ierland, corner. Het begint met de kopbal van Dumfries. Dan ja. heb je die tweede goal, assist van Dumfries. Derde goal, assist van Dumfries. Nu de eerste goal tegen Ierland, penalty versierd door Dumfries. En dan die tweede goal tegen Ierland, assist van Dumfries denk je dat je te maken hebt met een uh, aanvaller, maar het gaat nog steeds over een uh, vleugelverdediger.
0: Ja, precies. En uh, ja, nogmaals, uh, zijn, zijn opvallende loopbaan hebben we al vaak besproken... gaan we nu ook zeker doen, is bij iedereen bekend. Maar toch, als je dan de ontwikkeling die hij door blijft maken... je denkt van ja, wanneer heeft hij nou zijn plafond uh, bereikt? Maar ook nu, het lijkt wel iedere keer als hij in voorwaartse beweging is... richting het doel van de tegenstander... als je hem op tijd geeft, dan heb je hoe dan ook gevaar.
1: Ja, en dat is ook een kwestie van ja, in jezelf investeren en daaraan werken... En dat, uh, hij heeft daar uh, Patrick Woerst voor, een individuele videoanalist uh, uit Rotterdam, die hij daarvoor uh, inhuurt. Ja, en daar zie je gewoon dingen van terug in die loopacties. Uh, dus ja, hoe die dat aanpakt, maar ook bijvoorbeeld ja, gewoon hele kleine dingen van dat je met je hand signaleert, waar wil je nou uiteindelijk uh, die bal krijgen? En, ja, Kun je daar dat... eens een
0: voorbeeld van geven? Want... Jij geeft aan met zand. Wat, wat, geef eens een voorbeeld ja, Dat
1: was bijvoorbeeld die uh, goal tegen Griekenland... waar hij op een gegeven moment uh, achter die laatste lijn komt. Uh, met die pas uh, van uh, Gakpo die hem daar uh, ja. aan hem uh, meegeeft. Dan zie je dat hij op de rechter buitenbaan... in eerste instantie eigenlijk uit het zicht blijft van die uh, linksachter van uh, de Grieken. Ja. En dat hij vervolgens met zijn hand al signaleert... van ik ga strak die diagonale loopactie daarachter maken. Nou, dat werd dan in dit geval herkend uh, door Gakpo en die geeft hem dan uh, op die manier mee tussendoor. Maar terwijl ja dat soort details van, ja, je kunt ook... Als je al, op een gegeven moment al vertrokken bent, dan kom je op het zichtveld van die verdediger en dan... Uh, ja, gaat hij er iets uh, aan doen? Maar als je eigenlijk vak voordat je vertrekt... al richting een ploeggenoot kan signaleren met je hand... want dat was ook bijvoorbeeld tegen de Verenigde Staten... daar maakte hij natuurlijk op een gegeven moment ook dat doelpunt... dat hij helemaal vrij stond uh, bij de tweede paal. Ja. En als je daar gaat schreeuwen... hé, hey, ik sta vrij, dan denkt die tegenstander ook. Oh, wacht, die staat vrij. En nu, ja, door het alleen met je hand te signaleren... kan wel je ploeggenoot het zien... maar die tegenstander, is daar dus het dode hoek... Ja, precies. Die maar dat is wel een
0: belangrijke wel. toevoeging hier. Want hij, hij staat inderdaad vaak vanuit de rug van de tegenstander. Dus zijn positionering is heel goed. Waardoor eigenlijk gevoelsmatig de bek hem altijd een tel kwijt.
1: Precies. Ja, hij zorgt altijd dat hij op een plek staat... waar die directe tegenstander van hem niet tegelijkertijd hem en de bal kan zien. Ja, en dan kun je dus vrijkomen. En ja, als je dan gaat wordt, dan hebben ze door... Hé, hey, oh, daar loopt nog uh, iemand. Maar als je volledig stil bent en uh, ja, je komt er eigenlijk uh, aangeslopen... Ja, dan, uh, dan kun je vrijkomen ja, naar dat soort details. Ja, de, daar werkt hij aan, maar ook dat kijkgedrag... Zeg maar, dat heeft hij ook eens uitgelegd, van dat als hij eenmaal in de sessie komt dat het dan voor hem goed werkt om nog even die bal een keer extra een soort van stil te leggen... voordat je die paas geeft uh, en om je heen te kijken wat zijn uh, de opties. Ja, dat soort details maken wel vaker het verschil tussen uh, ja, dat je net wel vrijkomt... net niet vrijkomt, net wel een assist geeft, net niet een uh, assist geeft. Uh, al had hij natuurlijk op een gegeven moment uh, met die assist op weg gehoord tegen Griekenland... ook al alle massa van de wereld, die bal raakt hij totaal uh, verkeerd. Maar ja, dat zijn wel dingen die hij afdwingt ja, door die manier van lopen. En dat is gewoon bij hem een kwestie geweest van... ja, trainen, 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 doen, doen, doen.
0: Ja, en dat maakt Denzel Dumfries tot de sluipmoordenaar van Oranje. Ja, precies. Ja. Zullen we nog even naar AZ gaan? Want Simon Zwartkrij is natuurlijk in Argentinië de hele week. Die, die volgt de jeugdploeg van AZ in de strijd om de wereldbeker. Helaas is dat niet voor de talenten nee. van AZ gelukt. Maar ze hebben, uh, ja, mogen verblijven blijven op een prachtige locatie. Ze hebben natuurlijk, La Bombonera, hebben ze meegemaakt... de, de grond waar uh, Diego Maradona is opgegroeid... Um, ze hebben indruk gemaakt met moment, alleen ze konden niet het spel maken dat ze graag wilden spelen. liet Sirks maar weten ten op, uh, tegenover uh, Simon Zwartkruis. Hoe heb jij, want jij hebt natuurlijk die eerste fase heel van dichtbij meegemaakt. Mm -hmm. De finales uh, zijn door Simon uh, van dichtbij uh, gevolgd. Hoe heb jij daarnaar gekeken eigenlijk?
1: Nou ja, wel met uh, interesse of ze weer in staat zouden zijn om ja, een goede tegenstander uh, te ontregelen met een uh, plan. En ze hebben natuurlijk op dezelfde manier aangepakt uh, als de vorige keren. Alleen dan merk je wel dat ja, spelen in een vol stadion tegen een tegenstander... Die, Echt een vol stadion ook, hè? Ja, oh. die op een manier speelt zoals we dat in Europa niet gewend zijn qua hardheid. Ja, dat dat toch ja, de boel ontregelt. Zoals ook bijvoorbeeld uh, ja, die penalty-serie. Ja, dan komt het daarop aan. En AZ heeft eigenlijk, ook in die Juve League... hebben ze iedere keer best heel goed gedaan met penalty series. Daar oefenen ze veel op. En dan ja, gaat ook veel over, nou ja, A, techniek. Maar B ook, ja, wat doe je met je brein? Uh, en ja, dat leek iedere keer best wel goed voor uh, AZ te werken. Maar je merkte dan toch dat zo'n vol stadion... en dan naar die stip lopen... Ja, dat het toch weer wat anders is dan ja, in een half gevuld stadion in uh, Genève... wanneer je toch misschien makkelijker in je eigen routine blijft. Uh, en het lukte bijvoorbeeld uh, Goes nog wel om er echt uh, in te blijven. Maar je zou ook een paar spelers ja, die, die schieten die bal ja, precies op de manier waarop je hem niet moet schieten. Half hoog uh, in de hoek. En dat weten ze ook al bij AZ, dat je daar niet uh, moet uh, schieten. Alleen, hij nou, komt daar wel. En dat heeft dan te maken met, ja, die sta met dat stadion, die ambiance uh, en alles wat uh, daarbij komt kijken. Ja, en in die zin denk ik dat dit voor ja, die gasten een waanzinnig waardevolle ervaring uh, is geweest. Die je gewoon ja, meeneemt uh, in je rugzak. Absoluut, als je ja. de volgende keer in zo'n stadion speelt, ja, dan ben je daar misschien toch wat minder van onder de indruk dan... Uh, nu in deze waarschijnlijk het geval was.
0: Ja klopt en, en je krijgt ook je geeft aan van van je kunt dat niet nabootsen en de al oude discussie kun je trainen penalties want je komt nooit in een volstaande terecht. Toch denk ik. Ik heb het interview met Ciersma uh, uitgebreid bekeken. Mm -hmm. uh, Brandenburg hoofdopleiding van AZ ook uit, uitgebreid uh, bekeken. Aanraden trouwens op Vepro, We kunnen ja. de link wel even delen. Um, wat ik wel interessant vinden na het zien van die interviews dat ik denk van ja zij, zij denken helemaal niet zo van ja, dat, ja je kunt dat niet nabootsen dus laat dat maar zitten zij zijn in staat om ook daar weer mee aan de slag te gaan om te kijken hoe kunnen we dat ook weer oplossen
1: ja exact en daar, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk uh, om want ja en dit is natuurlijk een beetje een rare discussie want anders kun je ook wel zeggen van nou je had ook ook niet hoeven te trainen voor die wedstrijd nee. tegen uh, Bokka want ja ook tijdens de 90 minuten gaat het stadion los ja daar kun je blijkbaar niet op voorbereiden nee. dus dan hoef je daar ook niet meer uh, nee. op te trainen ja, het is wel lekker makkelijk voor die trainers natuurlijk want dan kun je gewoon de de hele week vrijgeven, want ja, dan kun je toch niet nabootsen allemaal. Nee. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Je, je kunt je kansen vergroten. En dat is waar ze natuurlijk uh, ja, iedere dag bij AZ met die spelers mee bezig zijn. Om ja de kansen te vergroten. A, om hier nu met die jeugdpoel wedstrijden te winnen. En uiteindelijk B, ja, om door te breken in het eerste elftal. En wat dat betreft uh, ja, brengt nu voor die talenten denk ik ook wel een hele interessante fase aan. Uh, want het wordt wel tijd ja, dat, dat er nu weer spelers door gaan breken in het eerste elftal. Want de opleiding van AZ wordt veel geroemd. Ik denk ook wel dat dat uh, terecht is. Maar als je nu gaat kijken hoeveel jongens uit de eigen jeugd... staan nou daadwerkelijk uh, bij dat eerste elftal in de basis... Uh, komend weekend bij Pasco Jansen. Ja, die kun je wel op de vingers uh, van één hand uh, tellen. Sterker, ja, daar heb je misschien één of twee vingers uh, voor nodig. Uh, maar meer zijn het er niet die uh, nu een vaste basisplek uh, hebben. Ja, uh, als jij dan nastreeft om echt een van de beste opleidingen van Nederland uh, te hebben. En ja, dan moeten dat uh, uiteindelijk wel weer meer gaan worden... dan dat je nu terugziet uh, op het veld.
0: Precies, zo is het uh, Pieter. Pieter, dankjewel voor jouw bijdrage in deze VZSM en tot uh, en. Tot ZSM. Tot ZSM.